0: Dzień dobry, nazywam się Piotr Miczkowski, witam kolejnego dnia w studiu festiwalowym, w którym rozmawiam z ekspertami na temat tego, jak cyfryzacja, nowe technologie pomagają nam w życiu codziennym oraz jak pomagają usprawnić prowadzenie biznesu. Moim i Państwa gościem jest Elżbieta Czaplicka, architekt rozwiązań biznesowych, ekspert w obszarze automatyzacji procesów HR-owych. Dzień dobry oraz Monika Smulewicz, partner Grant autorka bloga hrnaszpilkach.pl Dzień dobry. Porozmawiamy o tym dzisiaj, jak cyfryzacja, jak nowe technologie pomagają usprawnić procesy kadrowo-płacowe, jak łatwiej nam dzisiaj prowadzić teczki osobowe pracowników, jak możemy może pewnie łatwiej e, wnioskować o urlop, e, czy chociażby zarządzać czasem pracy. Pierwsze pytanie. E, czy COVID pomógł, nie pomógł, czy, czy coś się zmieniło? Zakładam, że tak, bo zostaliśmy zamknięci, pewnie też HR-ówki też zostały zamknięte w, w, w domach i mieszkaniach, więc zakładam, że, że coś się mogło zmienić.
1: Oj, zmieniło się i to bardzo dużo. Ja bym powiedziała, że COVID spowodował, że straciło na znaczeniu magiczne słowo nie da się. Wszystko to, czego się jeszcze niedawno nie dało, okazuje się dzisiaj, że jest możliwe. Wiele firm w ciągu właściwie tygodnia zmieniło swój model pracy, spakowało pracowników do taksówek z monitorami, komputerami, krzesłami bardzo często, bo takie głosy też z rynku dochodzą i po prostu można było przenieść się praktycznie z dnia na dzień do pracy z domu. A jak praca z domu no to praca w ograniczonym zakresie z papierem to praca przede wszystkim z różnego rodzaju narzędziami. Które pozwalały się komunikować, żeby zachować na miastkę takiej dotychczasowej normalności. I ja jestem przekonana, że COVID bardzo pomógł w zmianie myślenia i mentalności związanej z digitalizacją procesów. Tu dziś mówimy o procesach kadrowopłacowych i hr ale myślę, że nie tylko takich, również innych.
0: Tak, no w innych odcinkach rozmawiamy o tym, chociażby jak można zdalnie dzięki podpisowi kwalifikowanemu, czy profilowi zaufanemu, również dzięki rozwiązaniom specjalnym, cyfrowym, podpisać chociażby umowę, również cywilnoprawną, czy, czy rozmowę tak zwaną B2B, czyli między, między firmami. No Są jeszcze inne obszary, o których rozmawiamy, czyli o rozrywce. Wszystko tak naprawdę, gdzie pojawia się cyfryzacja, nowe technologie, to jednak Wiele rzeczy się zmieniło tak? W czasie, w, czasie, w czasie pandemii.
1: Prawda, to też nie są nowe rozwiązania, tylko my jesteśmy trochę bardziej na to otwarci i trochę sytuacja też wymusiła na nas, że otworzyliśmy się na nowe możliwości.
0: Elu, jak, jak, jak z Twojego punktu widzenia, co się jeszcze zmieniło w trakcie COVID-u?
2: Zmieniło, tak jak właśnie Monika powiedziała, zmieniło się postrzeganie czy możemy, czy damy radę, czy biznes każdego przedsiębiorcy nie ucierpi na tym, mm -hmm. czy możemy właśnie zdigitalizować zarówno dokumentację kadrową w formie elektronicznej eteczki, czy na przykład procesy przenieść do wirtualnych takich platform, portali dla pracowników.
0: No właśnie, a jakie są możliwości, bo tutaj już padło sformułowanie, że to nie jest nic nowego, blokady były często w naszych głowach, ale jakie są możliwości, co dzisiaj możemy zrobić i czy cały proces, czy tylko jakiś jego fragment, ten kadrowo-płacowy, możemy przenieść do strefy cyfrowej, czy gdzieś musimy posługiwać się papierem ciągle?
2: E, tak naprawdę jest wiele obszarów, gdzie trzeba jednak posługiwać się papierem. E, ustawodawca nie pozwala jak na razie na podpisywanie elektronicznych e, umów. Prawda? muszą być z, podpisy, pracownikiem. z pracownikiem mhm. muszą być podpisy kwalifikowane. Natomiast procesy związane z elektronicznym obiegiem na przykład wniosków urlopowych, mhm. gdzie pracownik składa wniosek na platformie. Zgodnie z akceptacją e, jest wysyłany ten wniosek do menadżera, menadżer akceptuje, a później trafia, trafiają te wnioski urlopowe prawda, do oprogramowania kadrowo-płacowego, e, gdzie później w łatwy sposób już wczytane zdarzenia, wczytany e, jakby proces zakończony można zakończyć właśnie naliczeniem wynagrodzenia.
0: A no Jesteś ekspertką i specjalistką od automatyzacji. Mnie automatyzacja, automatyzacja też, się, też się kojarzy z różnego rodzaju skryptami, z robotami tak zwanymi, czy jakimś procesem e, e, automatyzującym, czy to właśnie składanie wniosków. Na ile dzisiaj ta automatyzacja już jest możliwa w tych procesach? Na ile ona istnieje w ogóle?
2: Często możemy posługiwać się także, wspierać botami, tak? mhm. także przy portalach pracowniczych, natomiast w głównym takim zakresie takie wsparcie samoobsługi pracownika to jest w dostępie właśnie do zewnętrznego, do zewnętrznego mhm. narzędzia. Które jest dostępne w, poprzez platformę internetową, poprzez telefon, tak, dedykowaną aplikację na telefon. I w tym momencie pracownik jak najbardziej może zweryfikować, nie wiem, zakres swoich danych, może pobrać dokumenty, takie jak elektroniczny PIT, tak, deklaracja podatkowa. Powiem szczerze, kilkanaście lat temu, jak zaczynałam swoją pracę, to, to były takie systemy, takie narzędzia, to były. Mile widziane, tak? To były w sferze marzeń. Pamiętam wystawianie deklaracji podatkowych w ilości, nie wiem, hurtowej. Naprawdę w przeciągu roku zatrudniamy na przykład około tysiąc pracowników. Musimy wystawić te deklaracje papierowe, wydrukować i wysłać do pracowników. Teraz możemy ten proces zautomatyzować w łatwy sposób przesłać te deklaracje na konta pracowników.
0: A powiedz mi właśnie, bo tak jak sama powiedziałaś właśnie, że wiele, wie, wielu, wielu z nas tutaj pracowało w, w dużych firmach, ja zdaję sobie właśnie sprawę, jakie to były magazyny, które musiały to składować. Rozumiem, że teraz możemy to składować, jest to możliwe, te dane akta pracownicze mogą być przechowane cyfrowo. Czy tu jakieś są specjalne wymagania, to po prostu jest chmura Ob, jakaś obliczeniowa u jakiejś dostawcy, to musi być u nas na serwerach, czy to może być w tym oprogramowaniu przechowywane, czy to jest OK? E,
2: oczywiście jest OK może być przechowywane w oprogramowaniu e, zarówno dostawcy, tak, oprogramowania, może być przechowywane w formie elektronicznej e, poza systemem. Oczywiście dostęp do e, elektronicznych akt osobowych w systemie ułatwia zdecydowanie obsługę mhm. użytkowników działu kadrowo-płacowego. Na 100%. E, tutaj, jeżeli chodzi o przepisy
1: to Monika zdecydowanie w tej kwestii może mnie wesprzeć. Tak, oczywiście chętnie ludzie wesprę. Oczywiście nie możemy też zapominać o otoczeniu takim prawnym, w którym funkcjonujemy. Od 1 stycznia 2019 roku mamy zupełnie nowe rozporządzenie o dokumentacji pracowniczej. Ono trochę wywróciło do góry nogami dotychczasowy model prowadzenia dokumentacji pracowniczej i wprowadziło też nowe możliwości, ale jednocześnie też za pomocą tego rozporządzenia został wydłużony chociażby okres przechowywania dokumentacji. I tak, z jednej strony to pytanie, które zadałeś, Eli, dotyczące tego, czy możemy przechowywać dokumenty w formie elektronicznej. Tak, tak możemy. Rozporządzenie bardzo jasno to reguluje. Określa zakres metadanych, które muszą być mhm. w takim systemie ewidencjonowane, żeby dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej, ta pracownicza spełniała wymogi rozporządzenia. To jest jeden element. Ale drugi bardzo ważny element jest taki, że nie możemy zapominać o tym, że dokument pracownicza musi być przechowywana przez okres, minimum 10 lat do tych stosunków pracy, które zostały zawarte od 1 stycznia 2019 roku, a do poprzednich, do wcześniejszych stosunków pracy aż 50 lat. Mało tego, mhm. właśnie to jest bardzo bardzo długi okres. Co prawda ustawodawca dał nam możliwość skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji mhm. prowadzonej przed 2019 roku, rokiem do 10 lat, ale pod warunkiem złożenia ton dodatkowych dokumentów do ZUS-u i nikt się tego tak naprawdę mhm. nie podejmuje, bo to ogromna praca, ale to, co dla mnie jest takim bardzo ważnym elementem i na dłuższą metę, jak ja już ponad 20 lat tą tematyką kadrowo -płacową mhm. się zajmuję, to ja powiem tylko jedno, że ja nie wyobrażam sobie na dłuższą metę, że działy kadrowopłacowe będą funkcjonowały bez narzędzi, które pomogą ten proces zoptymalizować, chociażby z tego powodu, że wydłużył nam się okres przechowywania takiej dokumentacji, jak wnioski urlopowe mhm. czy ewidencja czasu pracy. Do tej pory przechowywaliśmy te dokumenty 3 lata. Dziś mamy je przechowywać przez cały okres. Ok okres zatrudnienia i 10 lat od, od liczonych od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy, więc wyobraźmy sobie firmę zatrudniającą kilkaset czy kilka tysięcy osób razy x miesięcy, razy x lat, w których pracownik jest zatrudniony i jeszcze 10 lat po ustaniu stosunku pracy, no to jeżeli nie będziemy tego digitalizować, to myślę sobie, że dwa czy trzy lata może nawet będziemy mieli problem z tym, żeby do tych pokoi, w których te wnioski urlopowe są magazynowane dzisiaj wejść, dokładnie tak, także ja uważam, że to jest trend absolutnie nieodwracalny. Absolutnie. Dziś organizacje dojrzałe, świadome, ten proces bardzo przyspieszyły. Covid bardzo w tym pomógł. Ja widzę, co się dzieje na rynku, jak zachowują się też klienci, jak też jest do dostawców oprogramowania dużo zapytań, bo trzeba pogodzić dzisiaj te możliwości, które dała nam praca zdalna z takim no jednak zabezpieczeniem tego procesu pod kątem legislacyjnym. Także moim ale właśnie, jest... jak
0: poruszasz wątek legislacyjny, to najczęściej jak rozmawiam z, z przedstawicielami różnych ISP, ale też i dużych podmiotów, bardzo często mowa o blokadach czy pewnych no, uregulowaniach które na coś nie, po, nie pozwalają. Już tutaj e, Ela wspomniała o tych blokadach związanych z, z podpisywaniem umów, tak, z pracownikami. No, była tarcza kilka wersji tych legislacji, już pomimo to, jak one Piąta były. Weszły, tak, 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 e, pomijmy to, jak one były procedowane, w jakim tempie, czy były konsultacje, czy ich nie było, ale skupmy się na tym, czy coś tu się zmieniło, czy są jeszcze jakieś blokady, czy czy warto właśnie pokazywać, że ile rzeczy jeszcze nie jest możliwych do, do, do zrobienia?
1: No na pewno taką blokadą bardzo dużą do wprowadzenia takiej pełnej elektronizacji dokumentacji pracowniczej jest obowiązek posiadania podpisu kwalifikowanego. No bo dzisiaj za pomocą tego m, pod profilu zaufanego, takiego na półek, który możemy sobie na stronie m, ministerstwa założyć, możemy podpisywać, ale tylko dokumenty urzędowe. Do o, użytku takiego powiedziałbym, zewnętrznego m, musimy mieć podpis kwalifikowany, więc to na pewno jest, jest bardzo duże ograniczenie, ale ja myślę, że, no właściwie nie myślę, jestem przekonana, że największe ograniczenia są w naszych głowach.
0: No właśnie, tu już wspomniałaś, że, 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 że wiele z tych rzeczy było możliwe wcześniej. Yy, tylko pojawiła się pandemia i nagle trzeba było już to zrobić.
1: Tak, no jak ja sobie m, m, pamięcią wrócę, jak Ela tu wspomniała, początki swojej pracy zawodowej, ja pamiętam pierwszą listę płac, którą liczyłam, to była taka wielka płachta, zajmowała całe biurko i się jedną, jedną listę płac wypłacało i zaczynało się liczyć kolejną, no bo cały miesiąc się to liczyło, jak było kilkaset osób na liście płac, a dzisiaj jest to zupełnie inaczej, ale wiele firm jeszcze zostało w takim modelu, no może dzisiaj listy płac już nikt nie liczy ręcznie czy na kalkulatorze, ale wiele. Wiele firm na przykład ma jeszcze papierowe listy obecności, gdzie ustawodawca mówi o tym, że pracodawca ustala sposób potwierdzania przez pracownika przybycia do pracy i obecności w pracy, a my tak kurczowo trzymamy się jeszcze tych papierowych list obecności. W okresie pandemii bardzo dużym powodzeniem cieszyły się różnego rodzaju rozwiązania pod tytułem elektroniczna lista obecności, tak? Mhm. Tutaj też wspomniałeś na początku kwestię dotyczącą zarządzania czasem pracy. No Ela mówiła o wnioskach urlopowych, tak. akta osobowe, tak? Ale mamy jeszcze sferę czasu pracy, prawda Ela? Tak, dodatkowe takie narzędzia
2: związane z ustalaniem harmonogramów dla pracowników, gdzie te dane później przenoszą się bezpośrednio do systemów kadrowo-płacowych. To jest niesamowite wsparcie zarówno dla pracowników, menadżerów, jak i dla osób pracujących właśnie w działach kadry płac,
1: naliczających wynagrodzenie. To jedna rzecz, Ela, ale też my tutaj mówimy tak w kontekście działów HR-owych, kadrowo-płacowych, tak pracodawców, jest. ale ja myślę, że warto, żebyśmy też jeszcze trochę powiedzieli, bo być może Państwo, którzy nas oglądają, nie są ani przedstawicielami działów kadr, ani HR, ani przedsiębiorcami, ale są pracownikami.
0: Myślę, że większość.
1: Właśnie. I myślę, że tutaj to też należałoby ukłon w Państwa stronę zrobić taki bardzo duży. Nie bójcie się Państwo tych rozwiązań. Jeżeli HR, czy, pre, czy zarząd firmy przychodzi z rozwiązaniem, że chce Wam wprowadzić narzędzia do elektronicznego obiegu wniosków urlopowych, podglądania pasków płacowych, to jest naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Dziś każdy z Państwa na pewno w kieszeni ma smartfon, w którym może sobie tam scrollować różnego rodzaju strony internetowe i Dokładnie w taki sam sposób z pozycji smartfonu można podejrzeć sobie swój bilans urlopowy, można złożyć wniosek urlopowy, można obejrzeć sobie swój grafik, przypomnieć sobie, którego dnia, kiedy, na którą godzinę mam do pracy. Także naprawdę powinniśmy z tych blokad w naszych głowach zrezygnować, pożegnać je raz na zawsze, bo to jest naprawdę bardzo duże ułatwienie.
0: No właśnie, bo jeśli rozmawiamy jeszcze o ułatwieniach, tu już wspomniałaś o smartfonie, no przecież... To na pewno przyda się szczególnie w takich lokalach gastronomicznych, ale wszędzie tam, gdzie jest system zmianowy, gdzie te grafiki są wywieszane na ścianach. Tudzież niektórzy wiem, że radzili sobie historycznie w ten sposób, że robili zdjęcie tego grafiku i rozsyłali swoim pracownikom, kiedy mogliby się pojawić, prawda? Ale co jeszcze nowego mamy tutaj według Ciebie, Elu, co się pojawia wśród rozwiązań? Gdzie możemy jeszcze skorzystać?
2: Takim bardzo ciekawym obszarem jest oczywiście też obszar szkoleń, gdzie możemy wprowadzać nowych pracowników, tworzyć takie ścieżki nawet onboardingowe i w łatwy sposób nowi pracownicy właśnie mogą zapoznać się z, czy z procedurami obowiązującymi w danej organizacji. tak I ten start jest zdecydowanie o wiele fajniejszy. Czy to są szkolenia e-learningowe na przykład, gdzie... Z każdego miejsca, tak naprawdę, z domu, bezpiecznie sobie siedząc, pracując, możemy podnosić swoje zarówno kwalifikacje, tak, bo możemy się uczyć nowych rzeczy, albo też korzystać z szkoleń, które nam tutaj pracodawca, prawda, dostarcza. No właśnie, o szkolenia. Obszar też jest bardzo ważny. Mamy systemy, które pozwalają zarówno zarządzać całym procesem, jak i zbierać, archiwizować dane, kontaktować się z kandydatami w tym systemie ATS, tak, gdzie jak kandydat zaaplikuje prawda, na daną rekrutację w naszej organizacji, dalej poprzez przechodzenie pomiędzy poszczególnymi etapami to CV jest w bazie danych, prawda, każdy ma do niej dostęp, możemy w bardzo łatwy sposób oceniać, wspólnie, prawda, mając dostęp do jednego systemu. Te dane są, znajdują się w jednym miejscu. Tak rozwój, za, tak, rozwój zarządzania
1: szkoleniami, zarządzania talentami, ocenami pracowniczymi. Naprawdę dziś ten proces kadrowo-płacowy, szeroko pojęty, hr za pomocą różnego rodzaju rozwiązań informatycznych można doskonale zoptymalizować. I, I, to jest,
0: I to jest właśnie świetna puenta, bo właśnie chciałem się zwrócić do naszych widzów i powiedzieć, że e, ja zostałem całkowicie przekonany do korzystania z najnowszych rozwiązań, Szczególnie polecamy te rozwiązania małym, średnim firmom, aby nie bały się korzystać z systemów informatycznych i z całego dobrodziejstwa, jakie można wykorzystać również. Również, bo, bo rozmawialiśmy również o innych przypadkach, ale szczególnie w systemach kadrowo-płacowych, zwracam też się do pracowników, aby zachęcać swoich pracodawców, aby przechodzili na systemy cyfrowe. Bo możemy sobie zdalnie podglądać wiele rzeczy, składać wnioski urlopowe, ale też podejrzeć nasz pasek płacowy. Po więcej informacji zachęcam na stronę Festiwalu Cyfryzacji, festiwalcyfryzacji.pl. A moim i Państwa gościem była Elżbieta Czaplicka, architekt rozwiązań biznesowych, ekspert w obszarze automatyzacji procesów HR. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Monika Smulewicz, partner Grant Thornton, autorka bloga na szpilkach.pl. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę.